0: Hallo zusammen und herzlich willkommen im Podcast Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst, um was du mit diesem Wissen zukünftig anfangen kannst. Mein Name ist Alexander Schelle und heute habe ich nicht nur ein Thema, sondern gleich einen Gast dazu. Herzlich willkommen, Maxim Mankewitsch. Hey, lieber Alex. Wunderschön, bei dir zu sein. Danke. Für euch gleich mal. Maxim ist der Experte zum Thema von anderen lernen. Und wer haben einen Podcast, jetzt schon länger verfolgt wird. Ja, immer wieder von mir hören, von eigenen Erfahrungen zu lernen ist gut, aber von anderen lernen ist eine eine Abkürzung im Leben und somit noch viel, viel, viel besser. Maxim hat es in meinen Augen auf die Spitze getrieben mit seinem Vortrag Erfolg von Genies lernen, kreativ wie Einstein und sein Podcast natürlich, der da richtig dazu passt, die Köpfe der Genies. Und ja, wenn man ihm zuhört, kommen auch immer wieder die Weisheiten der Genies zum Vorschein. Und darauf freue ich mich. Unheimlich heute und das führt auch gleich zu meiner ersten Frage. Maxim, hast du denn das Thema gefunden oder hat das Thema dich gefunden?
1: Ah, tolle Frage, Alex. Mit Sicherheit das Zweite. Ich glaube tatsächlich, dass jeder Mensch eine bestimmte Aufgabe oder eine bestimmte Passion im Leben hat. Ja, also Lionel Messi, er war schon immer der Fußballkicker. Ein, ein Fisch überlegt sich nicht, wenn er morgens wach wird, ob er jetzt Lust hat zu schwimmen. Er schwimmt einfach. Ein Vogel prügelt nicht, ob er Bock hat zu fliegen. Er fliegt einfach, weil es sein Element ist. Das ist ein Teil von ihm. Und das heißt, ähm, so wie Michelangelo seine Statue quasi aus dem Marmor rausgeholt hat, den David, so ist es, glaube ich, auch bei den meisten Menschen, sie bringen alle etwas mit. Und die wenigsten allerdings wissen, was ist es denn, was in mir ist, weil sich allerdings die wenigsten die Reise nach innen begeben und von diesem Marmorblock immer mehr weghauen, was sie nicht sind, also Nuts-to-do-Listen machen finden die sich viel, viel mehr in diesem Konsum, was im Außen die ganze Zeit uns angeboten wird, Unterhaltung, Medien, Mainstream und so weiter. Und dann verlieren die sich im Außen und hinterfragen gar nicht, was habe ich denn eigentlich mitgebracht? Was ist mir in die Wiege gelegt worden? Wer bin ich denn eigentlich selbst? Und ich weiß, ich habe lange Zeit viele, viele Dinge ausprobiert und ich habe nie so eine starke Resonanz gefühlt, als wirklich mit den Gedanken von den Größen, die jemals gelebt haben oder aktuell leben, damit wirklich mal mal spazieren zu gehen und in Dialog zu gehen und sich die Frage zu stellen, hey, äh, was für ein faszinierende Weltansichten. Und ich sage immer, wenn du das tust, was erfolgreiche Menschen tun, wirst du ebenfalls sehr erfolgreich werden. Wenn du das vermeidest, was Erfolgreiche vermeiden kannst, du nicht scheitern.
0: Sehr, sehr, sehr stark, Maxim. Ich, Also gerade deine Metapher mit, den, mit dem Fisch hat mir dann äh, gleich am Anfang diesen Kick versetzt und habe mir gedacht, na, wie ist denn das bei mir gelaufen? Da habe ich gleich, das setzt du jetzt auch gleich die nächste Frage drauf aus. Wie verbesserst du denn dein Wissen zu diesem Thema? Damit du jetzt auch immer wieder auf dem aktuellen Stand bist. Also, wie mhm. arbeitest du daran? Weil mit denen kann man
1: ja leider Gottes nicht mehr sprechen. Zumindest mhm. nicht mit den alten Chinesen. Mhm. Das stimmt. Also, Punkt Nummer eins. Es gibt natürlich wahnsinnig viele Zitate, Aphorismen. Die wichtigsten Ideen, Gedankengut ist ja alles zum Glück digital erfasst. Ja, das heißt, du gehst einfach auf Ernest Hemingway und dann siehst du, Du kannst die Biografie sehen, du kannst Dokumentationen schauen, du kannst Bücher lesen, du kannst aber auch die Gedanken, Aphorismen die er reinziehen und das heißt, du kriegst plus minus sein Gesamtpaket für den Charakter. Wie war der Mensch, was kannst du von ihm mitnehmen, was kannst du von ihm lernen? So Und je mehr du unterschiedliche Dinge dir anschaust, umso mehr Tools, Werkzeuge bekommst du in die Hand. Zum Beispiel ähm, das jüdische Volk wurde ja durch die Diaspora quer durch, die ganze, durch den ganzen Globus geschickt. Und deswegen haben sie auch aus unterschiedlichen Kontinenten, von unterschiedlichen Disziplinen, Nationen sehr, sehr viel gelernt. Und deswegen ist dieser Beigeschmack, den oft ähm, ein jüdischer Mensch bekommt, ist oh, oder das, was die Nazis, wovor die sich fürchteten, weil die wussten einfach, die sind wahnsinnig smart und clever. Und das ist ja nicht einfach, weil die so geboren worden sind, sondern genetisch weitervererbt worden von all denen, die das Wissen auf unterschiedlichen Kontinenten zu unterschiedlichen Handwerkszeug gesammelt und gebüffelt haben und zusammengetragen haben. Und das heißt, wenn wir uns vorstellen, es gibt einen Planet und da haben alle weiße Hosen und weiße Händler im Vergleich zu einem Planeten, wo alles bunt ist, dann ist die Frage, wo lernst du mehr? Und das heißt, je unterschiedlicher die Charaktere, die Modelle, die Prinzipien, der eine eher so voll da draufgänge, der andere eher der, Be der bewusste, empathische, war niemand Zuhörer, umso mehr lernst du, je mehr du von unterschiedlichen Kanälen und Modellen, Prinzipien lernst. Und das ist das, was wir mit meinem Team versuchen zusammenzutragen. Wir sind mittlerweile, äh, ich glaube, über 23 Videokurse zu unterschiedlichen Lebensbereichen. Für mich ist das Leben immer vier Lebensbereiche, Gesundheit, Beruf, Beziehung und dann der Lebenssinn. Manche nennen das Spiritualität. Ich meine das jetzt nicht im religiösen Sinne, sondern warum bist du wirklich hier? Und genau diesen vier Lebensbereichen wie du das Leben runterbrechen kannst, das hatten die alten Babylonier schon, widmen wir uns und fragen äh, uns, was kann ein jeder da draußen lernen, was uns in der Schule, im Studium nicht beigebracht wird. Weil ich war, Alex, mit 27 ein fertig studierter Vollidiot mit einem Diplomschulabschluss ja. in der Hand, ja, BWL-Diplom, guter Note. Und dann habe ich gemerkt, ich habe keine Ahnung von diesem Leben. Ich weiß nicht, wie ich mich gesund ernähre, ohne ständig zur Pharmazie oder Medizin oder Apothekern zu rennen. Übrigens, Studie von auka erschienen. Je mehr, je größer die Arztdichte in einer Gegend, desto früher starben dort die Menschen. Ja, also, so, also das ist Geheimnisse der 100-Jährigen. Jeder kann da draußen lernen, was Menschen tun, die ein hohes Alter bei bester Gesundheit erreichen. Und diese Menschen habe ich interviewt. Ich habe mit denen Gespräche geführt. Ich bin um den halben Globus geflogen, um wirklich zu verstehen, was tun diese Menschen. Lebensbereich Nummer zwei, Berufung. Oder Geld verdienen, ja, so. Wie findest du raus, was dich wirklich antreibt? Ich habe mit 27 keine Ahnung gehabt, Alex. Ich sage ja, ich war fertig studierter Typ, der ein Zeugnis in der Hand hatte und dann gemerkt habe, Diplomzeugnis, aber das war ein Papier. Ja, also das, das hat mir im Leben nichts gebracht. Und deswegen habe ich auch verstanden, irgendwann, das war der Moment mit 27, in der Schule, im Studium, lernst du für den Staat, um ein braver, angepasster Bürger zu sein. Aber erst in Seminaren, Podcasts, Videokursen, Coachings, da lernst du für deine Freiheit. Und die meisten Menschen, die haben irgendwann mal für sich entschieden, hey, Schule, Studium durch, Haken dran, habe ich keine Lust drauf. Und dann hören sie auf. Also ich bin ein absoluter Praktiker. Und das heißt, ich schaue mir an, was funktioniert in der Welt von denen, die den Weg praktisch gehen und nicht nur irgendwelche alten Theorien aus 18. Jahrhundert erzählen, die heute wenig Bestand haben. Also wirklich, ich interessiere mich für das, was praktisch funktioniert in diesen vier Lebensbereichen, Gesundheit, Beruf, Beziehung, was hält eine Partnerschaft wirklich zusammen? Welche Tools hast du da zur Verfügung, wenn mal diese Situation eintritt? Und äh, aus meiner Sicht mit die wichtigste Ebene, das ist der vierte Lebensbereich, das ist Spiritualität, Lebenssinn, Bewusstsein. Es gibt unterschiedliche Bezeichnungen dafür. Warum sind wir wirklich hier auf der Erde? Boah, du hast bei mir echt einen riesen Kopfkino jetzt gerade entfacht, schon mit den ersten
0: Sätzen, wo du gesagt hast, äh, Hemingway, weil ich war 95, war ich mit meiner Frau, da gab es unsere Kinder noch gar nicht, das erste Mal in Florida und da haben wir Hemingway das Haus besucht. Da gibt es ja, glaube ich, die Katze mit den sechs Krallen äh, oder sechs, ähm, also die, die haben einen Tab mehr als wie eine normale Katze. Und äh, was dann gleich weiterging, wir waren bei Edison und bei Ford und ich kann mich bei Edison heute noch daran erinnern, also wirklich 26 Jahre später, wie, wie uns die Führerin damals erzählt hat, und ich weiß auch noch den Raum, den kann ich mir so richtig schön vorstellen, wie er immer nur kurz geschlafen hat. Im Grunde genommen hat er nichts anderes, als wie eine Hypnose gemacht, einen Powernap, um mhm. wieder weiterarbeiten zu können, weil es einfach ein Arbeitstier war, der immer wieder weiter, immer weiter, immer weiter, immer weiter äh, arbeiten wollte. Und auf der anderen Straßenseite war eben im Grunde genommen sein Freund Ford, äh, der war ja eher die Ruhe in sich selbst. Und äh, ich habe ja auch so ein was Schönes vom, vom Henry Ford, aber ich kann mir das immer alles gar nicht so gut merken, wie du, aber der sagte damals, ähm, egal ob du glaubst, du kannst es schaffen oder du glaubst, du schaffst, äh, kannst es nicht, du wirst immer recht behalten. Mhm. Und das ist wirklich das, was ich so mit am stärksten, was mich so mit am stärksten immer geprägt hat, Aber ist es ist tatsächlich so, glaube ich daran, dann werde ich es schaffen, glaube ich nicht daran, werde ich es auch nicht schaffen. Also es ist genau das. Und
1: deswegen finde ich extrem stark, was du jetzt gerade erzählt hast. Da ja, hätte ich gleich die gesagt. nächste Frage. Ja, bitte, klar. Welches, so Thomas, Edison noch ganz kurz, entschuldige. Oh, ja, Edison, ja, gerne, gerne. ja der, 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 war hat ja diesen polyphasischen Schlaf betrieben. Das heißt, innerhalb von einem Tag hat er immer sich zwischen eineinhalb bis zweieinhalb Stunden hingelegt. Mhm. So, dann hat er immer wieder so vier von solchen Naps gehabt innerhalb von 24 Stunden Tag. Das Problem ist, das funktioniert nicht, wenn du nicht hundertprozentig Herr deiner Zeit bist. Das heißt, statt mal vier Stunden Pause dazwischen zu machen, Hast du einen Termin und der geht länger? Du machst also fünfeinhalb Stunden und danach versuchst zu schlafen. Dann ist das System spätestens beim zweiten Durchbrechen von dieser konstanten Zeit nicht möglich. Aber schon Tesla sagte über Edison, er schläft quasi nie und verlangt, dass seine Mitarbeiter quasi auch nur Gas geben, so wie er. Ja, also das war ein Besessener, das war ein Workaholic, einer, der wirklich mit sehr viel Fleiß rangegangen ist. Und Henry Ford, schön, dass du es das bemerkst, war ein sehr smart Unternehmer, würde ich sagen. Und der war auch, äh, sagt ja, äh, wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie sich wünschen, hätten sie geantwortet, schnellere Pferde, ja. Also der wusste genau, welche Musik wird gerade weltweit gespielt und was muss er gerade den Menschen anbieten, damit das auch funktioniert.
0: Das ist ja auch lustig. Also gerade der Satz mit den schnelleren Pferden. Das ist eben genau das, was heute passiert, dass äh, viele auf ihre Verbrenner schwören und ähm, zu den Elektroautos schrott sagen, also ich bin Tesla-Fahrer ähm, und kann überhaupt nicht verstehen, wie jemand noch Verbrenner fahren kann. Also wir haben noch beides in der Garage stehen. Aber meine beiden Töchter und meine Frau und ich, wenn irgendjemand eine Chance hat, den E-Wagen zu fahren, will jeder den E-Wagen haben, weil er sagt, hey, der fährt ja viel direkter, der fährt viel besser, der liegt besser auf der Straße, hat eine ganz andere Beschleunigung. Also da gibt es nichts, was im Grunde genommen schlechter wäre, als wie äh, im Verbrenner. Und trotzdem spricht 80% Prozent der me deutschen Menschen sagen, hey, was für ein Schrott, ja, wie kann man sich dann nur darauf einlassen. Genauso ist es, was jetzt äh, fortgesagt gesagt hat, mit dem die Leute wollen schnellere Pferde. <lacht> mhm. Ja, das, da kann ich mich sogar noch dran erinnern, wo die das erklärt haben bei Edison, dass der da wirklich sehr konsequent war, wirklich auf die Minute genau seinen Tag getaktet hatte, um genau diese Schlafmöglichkeiten hatte. Das ist, wie gesagt, bei mir 26 Jahre her.
1: Ich kann mich aber noch sehr, also, sehr, sehr gut daran erinnern. Wahnsinn. Naja, und das Schönste, was wir erleben können, ist das Besondere, das Geheimnisvolle. Ne? Und das, genau, das ist ganz Das genau. was du... Mhm, sehr gut. Ganz genau so ist
0: es. Äh, da wäre jetzt aber die nächste Frage wirklich extrem spannend. Welcher dieser Genies würdest du denn gerne mal treffen?
1: Ah, Das ist ganz klar, Leonardo da Vinci, ja, da, da kommt nichts und niemand dran aus meiner Sicht. Also auch Tesla und Einstein unserer Zeit, die beide herausragend waren, aber da Vinci, wenn man betrachtet, was der für begrenzte Ressourcen hat vor 500 Jahren und wie viel er damit gemacht hat, das, das ist gleichzeitig ein gewaltiger Spiegel für die ganze Menschheit, für alle da draußen, die immer wieder jammern, weil wenn er im 15. Jahrhundert Möglichkeiten findet, dann haben wir keine Ausreden, Punkt, Ausrufezeichen besser. Ja, also wenn einer im 15. Jahrhundert unter begrenztesten Möglichkeiten, ohne Griechisch oder Latein zu haben wie all die anderen Kids, weil er ein unehrlicher Bauernbub war, ja, vom Lande, so viel macht, einfach nur mit wahnsinniger Kreativität und Hingabe, weil er sich wirklich fasziniert hat, dann glaube ich, dürfen wir uns gar nicht beklagen, wenn da mal einer sagt, ich habe meinen Job verloren oder das läuft nicht, das läuft nicht, du hast alles, was du brauchst. Du lebst in einer vernetzten Welt. Du hast eine wundervolle Möglichkeit, alles zu lernen, wo, wo auch immer du hin möchtest. Der reichste Mensch unserer Zeit, Elon Musk, ja, ist jetzt, glaube ich, von einem Jahr der reichste Mensch der Welt geworden. Oder einige nennen ihn auch den Leonardo da Vinci der Neuzeit. Er sagt ja selbst, du brauchst heute kein Stanford, du brauchst heute kein Harvard. YouTube genügt. Du brauchst nur die Bereitschaft zu lernen. Und ein anderer großer Regisseur, Stephen King, sagte, Talent ist billiger als Speisesalz. Was den wirklich erfolgreichen Menschen von den Talentierten unterscheidet, ist harte Arbeit. Punkt. Michael Jordan, jeder Mensch hat Talent, Fähigkeiten erfordern Arbeit. So, ja. und jetzt ist die Frage, was tust du tagtäglich und worauf hast du Lust, worauf hast du weniger Lust? Klare Entscheidung und los geht's. Es ist wirklich spannend, über welche Menschen
0: das du sprichst, weil es sind, da habe ich auch äh, sehr viele Autobiografien davon gelesen. Auch Leonardo da Vinci hat mir mein Vater schon vor 30 Jahren äh, vorgeschwärmt. Also mein Vater hat damals äh, sehr viel äh, Ölmalerei gemacht. Meine größte Tochter, die studiert gerade Marketing und Kommunikationsdesign. Die wird jetzt auch bald eine Ausstellung machen mit Tieren aus Afrika. Äh, Wenn es da Lust das Ganze mal auf Instagram auch schauen die hat ganz tolle Bilder, äh, wo sie mit Acryl malt. Und da spielt natürlich so die alten Künstler auch immer wieder eine Rolle. Und Leonardo da Vinci war ja sehr, sehr breit aufgestellt. Er gab ja fast nichts, was der nicht konnte. Also malen war ja nur ein ganz kleiner Teil von ihm. Und es ist wirklich irre, was der bewegt hat. Ich habe, glaube ich, auch auf TRX, glaube ich, war da mal so ein Zweiteiler von ihm. Hey, ich habe nur den Kopf geschüttelt. Ich gesagt, das ist einfach unglaublich. Das wäre heute noch
1: unglaublich. Mhm. Aber der hat das ja vor 500 Jahren gemacht. Unglaublich, ja. ja. Und ja. Sigmund Freud sagte über ihn: äh, Er glich einem, der in der Finsternis des Mittelalters als einer, der zu früh aufgewacht ist, während all die anderen scheinbar noch schliefen. Und sagte auch über ihn: Der hat sein Leben lang scheinbar äh, also irgendwas Infantiles gehabt, irgendwas Verspieltes und war dadurch auch seinen Zeitgenossen unheimlich, weil er sich nicht in eine Box namens Normal pressen ließ. ja, Allein der Name Normal, der Norm entsprechend, also in eine Box reinpassend, sondern wirklich äh, seine potenziellen schöpferische Fähigkeiten vollständig aus, ausgeschöpft hat. Was glaubst du denn, wie viel dieser Genies sind denn Inselbegabte gewesen? Eine tolle Frage. Ähm, also wenn wir uns Tesla angucken, ja, der musste zum Beispiel ja. immer... Essen und musste da immer 18 Stoffservietten haben, sonst hat er nicht gegessen oder hat nur in Hotelzimmern gelebt, die sich durch die Zahl drei teilen ließen, weil er davon überzeugt war, wenn du das Universum verstehen willst, denken in Kategorien, Energie, Frequenz, Schwingung, also 3, 6, 9. Wenn wir uns äh, ja ein indirektes Genie der Neuzeit, Vera Birkenbiel, anschauen würden, ja, mhm. so, so hatte sie äh, Asperger, auch ja. ja, genau. Und ist damit auch verstorben. Das weiß ich aus ihrem Umfeld. Menschen, die mit ihr auch gearbeitet haben, längere Zeit. Und Perfektionistin ohne Ende. Und die hat die ganzen Seminare konstruiert, also Inselbegabung ohne Ende, weil sie die Emotionen der Menschen nicht lesen konnte, weil sie sich ungerecht angegriffen gefühlt hat, hat sie Konfliktmanagement-Seminare aufgebaut, um überhaupt die anderen Menschen verstehen zu können, weil sie es nicht konnte. Sie hat aber auch bei ihren Mitarbeitern um drei Uhr nachts angerufen, und hat gesagt, ich habe eine Idee, du musst mir zuhören. Ja, das, das war jetzt nicht irgendwie emotionale Intelligenz im klassischen Sinne, sondern einfach ich mit meiner Idee und es gibt nichts Größeres. Aber das ist ja das, was auch äh, Beethoven äh, ausgezeichnet hat. Der hatte ja mitten in der Nacht seine Einfälle und dann ist er ran ans Klavier und dann musste er klimpern und die Noten aufschreiben. Oder wenn er in seinem Lieblingslokal war, dann hat er die ganze Tischdecke voll gekritzelt mit Noten, weil er seine Eingebungen, seine Gammawellen hatte. So, und das ist... Ähm, mit Sicherheit, was ein Genius auszeichnet, dass er sich für die eine Sache entscheidet, also für die Aufgabe, für das Ziel und weniger um von anderen gemocht und geliebt zu werden. Und wenn wir uns aber die Psyche des Menschen anschauen, so sehnen wir uns ja nach Zusammengehörigkeit. Ja, wir wollen irgendwo ein Teil der Gruppe sein, weil alleine wärst du früher gefressen worden oder hättest nicht überlebt. Aber die Genies, die haben darauf voll gepfiffen. Einstein sagte: "Ich bin kein geselliger Mensch." Die Tatsache, dass wir alle eines Tages von diesem Erdball verschwinden werden, macht mich glücklich. Ja, also die haben sich lieber für ihre Aufgabe entschieden, im vollen Bewusstsein, dann gehe ich aber meinen Weg. Ja, wie Einstein sagte, wer Freude daran empfindet, im Gleichschritt zu marschieren, hat sein Gehirn aus Versehen zu bekommen, statt sich anzupassen und dann vielleicht mit Menschen mit weniger Bewusstsein, mit weniger Intelligenz in, in einer Group zu sein. Und das ist da, wo die Großen ausgebrochen sind, auch. Ich
0: glaube auch nicht, dass das für die tatsächlich dann ein Arbeiten war, sondern sie waren ja immer nie im Element. Das ist ja jetzt wie bei mir früher bin ich noch in meinen Job gegangen und heute beschäftige ich mich eigentlich 24 Stunden am Tag mit unserem Unterbewusstsein. Ich lese was dazu, ich schaue mir an, was denken andere dazu. Ich schaue, wie denke ich dazu und informiere mich immer weiter. Und jetzt hast du ja schon wieder ein paar aufgezählt, die auch mir immer, oder wo ich auch schon sehr viel darüber gelesen habe und wo ich mich damit beschäftigt habe. Und wenn ich mir jetzt so anschaue, was ich mir gerne im Fernsehen anschaue, ich lande genau immer bei diesen Typen. Kennst du von Netflix, das Damen-Gambit? Mhm. Oh, mega. Oder ich bin ja auch ein Riesenfan von der Big Bang Theorie gewesen, weil Sheldon war halt einfach ein schräger Typ und da ist es so ein bisschen überzeichnet worden. Aber im Grunde haben die das sehr, sehr gut dargestellt, wie so jemand funktioniert. Ich glaube bloß, dass viele Menschen es gar nicht verstanden haben, dass sie eigentlich genau dieses Überzeichnete darstellen wollten. Und ich war echt total traurig, wo sie das eingestellt haben. Ich habe es mir ja gleich letztes Jahr dann noch ein zweites Mal alle Folgen mal angeschaut am Stück äh, über ein paar Wochen und äh, war immer wieder begeistert, was die da für Ideen drin hatten die so gut gepasst haben, die auch auf jedes andere Schiene gepasst haben. Und Elon Musk kann ich sowieso jedem empfehlen, mal die Autobiografie zu lesen. Ähm, da war jetzt auch lustig, gestern kam ja raus, dass er ganz gerne die Supercharger öffnen möchte. Und da schreien natürlich äh, alle Tesla-Fahrer, um Gottes Willen, warum könnte er? Äh, oder warum tut er das? Es ist ein Alleinstellungsmerkmal für alle Tesla-Besitzer. Aber das ist nicht die Denkweise von, von Elon Musk. Elon Musk sagt, er möchte die Welt verändern dem ist egal, was er damit verdient. Er möchte die Welt verändern. Er möchte die Welt besser verlassen, als, wie das er, äh, als er kam. Und ja, finde ich eine wahnsinnig geile Einstellung. Ist halt Und wesentlich besser, der, als wie die als Vorstandsvorsitzender von VW, der sagt, ich möchte, dass meine Aktionäre Geld verdienen.
1: Das ist genau. keine Einstellung. Das ist eine, Entschuldigung, Scheiß-Einstellung. Das ist es. Und jetzt also, ist ja die, die gleiche Geschichte ist ja bei Tesla schon gewesen. Ja, Es ist spannend, dass Nikola Tesla, ne? ja. der Name Tesla jetzt bei Elon Musk ja. sich wiederfindet. Wahrscheinlich ist da eine große Faszination auch. Ähm, so Und übrigens Tesla, der hatte eine große Faszination für Goethe. Sein Faust hat er mehrmals gelesen oder auch Voltaire hat ja ein Mammutwerk hinterlassen und dann hat Tesla irgendwann seine Werke gelesen. Und wenn wir uns auf das Leben von Nikola Tesla schauen, da gab es ja auch einen bestimmten Zeitpunkt in seinem Leben. Er wäre mit Sicherheit der reichste Mensch aller Zeiten geworden, mit Sicherheit, weil Wechselstrom, in jeder Steckdose ist Wechselstrom weltweit heute. Und dann drohte damals allerdings Wechselstrom, das Projekt zu scheitern, weil er beteiligt war. Und dann hat er einfach mal kurz sich eine Minute geschüttet und einfach den Vertrag durchgerissen und hat gesagt, dann verzichte ich auf meine Tanteme und ist dann nicht unbedingt äh, vermögend in einem einsamen Hotelzimmer in New York dann irgendwann verstorben als alter Mann. Aber er hat sich für die Welt entschieden und nicht für sein eigenes kleines Ego. ja Und jetzt belegst du genau das mit dem Supercharger mit Elon Musk.
0: Mhm. Ja, das ist einfach, der denkt einfach anders. Der hat auch, glaube ich, 2015 schon seine ganzen ähm, Erfindungen veröffentlicht, und um dass die anderen Autohersteller damit weiterarbeiten können und das noch weiterentwickeln können. Hey, das möchte ich mal von jemand anders hören. Ich, ich finde das einfach eine ganz andere Denkweise und es hilft, glaube ich, auch jedem, wenn er sich darüber Gedanken macht, was bringt es mir nur für mich zu denken, auch in meinem eigenen Unternehmen, im, äh, in meinem eigenen Job, immer nur zu sehen, was ich tue. Ich muss auch mal schauen, was machen meine Kollegen oder meine Kunden. Denn Das Wir bringt einfach mehr und dann kommt man einfach voran. Und manchmal bringt mich ein kleiner Rückschritt auch viel, viel weiter voran, als wie es ist. Also da kann man es sofort wieder auf sich selbst beziehen, weil das sagen natürlich immer viele, äh, ich bin ja kein Tesla oder kein Mask sondern ich bin halt irgendwo Mitarbeiter, sondern nein, ich kann das auch in meinem eigenen Unternehmen oder in, in meinem eigenen Shop schon für mich nutzen, indem, dass ich nicht nur immer an mich denke, sondern einfach mal ein Stück drüber hinausgehe. Das sind wir übrigens wieder beim Thema emotional intelligente Kommunikation. Ich ja immer wieder anstoße, wenn man sage: ey, einfach mal über, über sein Zenit hinausdenken, aber jetzt bleiben wir lieber mal bei dir. Wir schweifen so, so ab schon in die Chines die rein, aber mich interessiert unheimlich, was dich antreibt. Und mich würde mal interessieren, was war so dein größter Lerneffekt, den du mitbekommen hast, dass du dieses Thema dann so für dich genommen hast? Also was war der entscheidende Punkt, dass du gesagt hast,
1: das ist dann mein Thema? Mhm, verstanden. Also ich würde gerne äh, mit den Hörern den Nutzen geben, als jetzt lange über mich persönlich zu reden. Ich okay, hab für gerne. Mich, Also vielleicht ganz kurz im Rande, warum tue ich, was ich tue. Ich habe einen relativ bescheidenen Hintergrund. Das heißt, ich habe bis zum 12. Lebensjahr auf der Halbinsel Krim gelebt. Ja, das ist damalige Ukraine gewesen und äh, das war alles andere als, als als wirklich schön, sondern das war bitterste Armut, also wirklich ein Rattenkeller und tagelang nicht zu essen, Mutter Schauspielerin, nicht besonders erfolgreich, Vater abgehauen. Und die Konsequenz daraus war, dass der Maxim dann schon mit sechs, sieben, acht diesen Mangel, diesen Schmerz gespürt hat, und aber klein, kleiner Bug gleichzeitig, der nichts daran verändern kann. Und dann war das mit Sicherheit dieser Antrieb, der da schon geboren worden ist, wenn ich eines Tages mit Wissen in Berührung komme, dass ich das aufsaugen werde, wie es kaum ein anderer tut, weil du vergisst es dann auch nicht, weißt du? Das ist diese, wahrscheinlich Unterbewusstsein, dein Thema quasi, dass das ist Unterbewusstsein sagte, schon damals mit sechs Jahren, ich werde einen Weg finden, wenn ich erstmal erwachsen geworden bin. Und dann kam noch der Schmerz dazu, also diesen klassischen Weg zu gehen, mit zwölf nach Deutschland dann Abitur, Studium, bumm, und dann merkst du einen Riesenkonzern und dann merkst du, du bist eine winzig kleine Nummer dort. Ein, ein Riesenkonzern nicht, aber ein, ein Consulting-Unternehmen, da habe ich gemerkt, da tue ich irgendwelche Dinge, die haben nichts mit meiner Passion und Seelenaufgabe zu tun. Und dann kam halt irgendwann dieser, dieser Tag, wo der Job dann endete und mein damaliger Chef sagte, "Maximus, es ist mir in 20 Jahren nie passiert, aber es fehlt Geld, Auftrag weggebrochen, Du bist als letzter gekommen, deswegen müssen wir dir als Ersten kündigen, aber du kriegst ein super Zeugnis von uns. Und ich habe damals mein erstes Auto gekauft, habe Kaution für die erste Miete bezahlt für die Wohnung in Köln, wo ich hingezogen bin und dann plötzlich stehe ich dann da und merke, Kontostand null, habe ein Auto jetzt, was ich nicht brauche, nicht mehr brauche und, und muss Hartz IV anmelden, weil ich kein Jahr lang gearbeitet habe. Und das hat mit mir wahnsinnig viel gemacht, weil ich gemerkt habe, Alex, du kannst jederzeit für etwas gefeuert werden kann, was du nicht einmal liebst, also an dem Tag habe ich mir geschworen, das passiert hier nie wieder und habe meinen ganzen Mut zusammengenommen und habe gesagt, das, was ich eh mein Leben lang schon privat getan habe, Wissen zu fressen, zu sammeln, das werde ich jetzt in wirklichem Konstrukt aufbauen. Und jetzt seit mittlerweile wahrscheinlich 22, 23, 24 Jahren sammle ich alles wie ein Bekloppter. Also das habe ich wahrscheinlich von Edison abgeguckt oder wahrscheinlich sogar noch mehr von Da Vinci, weil der hat alles aufgeschrieben. Die haben Notizbücher von Da Vinci studiert und da war mal ein versauter Witz drauf, da war mal ein Vogelflug und dann waren man irgendwelche Bilder und Gemälde daneben, weißt du? Es war Und Einkaufsliste, alles innerhalb von Doppelseiten. Und irgendwann mit 25 habe ich das erste Mal erst gesehen, wie da Vinci gearbeitet hat. Und das war, wie ich mein Leben lang, seit dem zwölften Lebensjahr, damals noch schriftlich, dann später mit dem ersten Computer, alles aufgeschrieben habe, ja? Da war ein Satz in einem Film, den ich noch nie gehört habe. Ich habe es immer notiert. Also fast schon so eine Besessenheit nach Weisheit, nach Wissen. Und mittlerweile sind das in diesem Leben über 40, 45 Seminare gewesen, die ich alle gehalten habe. Bei Gedankentanken, Greater war ich drei Jahre lang, war der jüngste Trainer aller Zeiten dort. So Und dann ging das dann weiter und habe dann meine eigenen Modelle in unterschiedlichen Lebensbereichen hochgepusht. Und das klingt nicht glaubwürdig für einen Kerl, der Mitte 30 ist. Allerdings, wenn du wirklich Faszination fürs Wissen hast, dann opferst du viele andere Dinge und während andere Party waren und Co., dann habe ich mich in Wissen gestürzt und und konsumiere ganz, ganz viele Bücher, lese über, äh, habe über 600, 700 Seminare weltweit besucht, wirklich alle Großen kennengelernt oder viele Große, Eckart Tolle geredet, mit Tony Robbins geredet, Byron Katie, Deepak Chopra und, 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 und. Die deutsche ganze tolle Elite-Speaker-Szene, mit denen bin ich mittlerweile befreundet. Und es geht, wenn es deine Meisterschaft ist, wie du es richtig bei uns im Podcast sagtest, wenn es dein Weg ist, dann wirst du auch langfristig, dauerhaft dranbleiben, weil du spürst, es fließt aus dir heraus. Das heißt, du bist authentisch in dem, was du tust.